0: Han, han är Betel Eller någon sån här profet Något i Betel som har profeterat av, Om att, att Trump skulle vinna En andra second term här Har gått ut och vet om ursäkt Ish. Jaha. Han har typ sagt så här Nu kollar jag på det för länge sedan Och jag fick tipset, på det här igen Av en, en, en vän här men, men, men han sa så här um, Alltså jag har aldrig haft fel innan Nej men jag måste ändå gå ut och säga att, att, att det, det, jag hade fel nu. Han säger inte att det var en dum sak att profitera kring utan han bara, nej men jag hade Jag har aldrig det haft fel alltså. innan.
1: Det är inte över. Men du, du har sett hon, hon hans spiritual...
0: Paula White.
1: Va, vad är det hon tror på?
0: Ja, du Kan vi försöka ha med henne i ett avsnitt? Det tycker jag. Det... Alltså, vi, vi
1: försöker ringa upp henne. Ja. <laughs> Hello, Paula White. Do you want to be on the pod? Bad liturgy kills.
0: Dålig liturgi dödar. Podden som kom efter införskönda. Om man säger så här. Vi har, vi, vi kan fira 5272 plays Grattis till oss Nu ska vi se, nu ska vi se. Add listener voice message oh, Kolla, kolla, kolla ah. Har du kommit in något eller? Ja visst vet Ett
2: näradioprogram på min telefon Om hur ett dåligt gud känns. Firande av livar Vars bästa skryt är all. Läst av borstknutbypeter Levs av två hippieprällar Som haft ett tiotal avsnitt på sig
0: Att bevisa sin test Jag har lyssnat många värld
2: Jag har skrattat och fnissat När paddre, bil och bulle Laddrat och dissat Men vet fortfarande inte om Om dålig liten Giv döda Eller om det är en titel Som säljer Hej då från Marcus Johansson Kofilen
1: <skratt> Fantastiskt bra Det är
0: ju löjligt <skratt> 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 Man kan ju säga så här Att det går inte att vinna över den för att Nej. det har inte kommit några andra avsnitt av Gymnödia Nej. Nej, men då är Han <skratt> var ju. Han vann ju. han, vann det vad, det vann han? Ja. 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 vad vann han?
1: Nej, otroligt, otroligt faktiskt. Mm. Även om det hade kommit in en massa fler Gymnödia, det är svårt att bräcka den alltså. Det är svårt. Men vad vann han? Det är svårt.
0: Ja, vad vann han, Tobias? Han vann ju en bok, va? Mm. Var han någon av mina böcker? Ja, det gjorde han. Inte ja. någon av mina böcker. Han vinner en bok här i min bokhylla. Han vinner av Anabaptism. En studie i den historiska anabaptismens lära och liv. Av Steve Arnold Snyder. Man kan få den signerad av mig. Jag har ingenting med boken att göra. Alls <laughs> ingenting med utgivningen. Jag tycker det.
2: Mm. Jag tycker man, kan det
0: man kan ändå få den signerad av mig. Om man vill. Uh, uh, den kommer på posten, Marcus. Uh, grattis. Och tack. Och tack, tack Marcus
1: tack Tobias Elofadin heter du Det heter jag Pappa Du är präst i, i Kvibille församling
0: Mm. församling mm.
1: är, är det Nej det är du inte, mm. du är adjunkt i Kvibillig församling Vad heter du då?
0: Körtedala. Kortedala Körtedala. Körtedala Just det.
1: Kortedala mm.
2: Just
1: det, annars är du bibelskolelärare Författare Mm Punksångare, mm. skrikare, mm. ja, mm. far, mm. man. Mm. Vad är det jag glömmer? Du är också präst inom
0: i Matteuskyrkan i Göteborg. Äh, du, Kristoffer förstår du är ja. pastor i världens. Jag skulle vilja säga så här: värld, världens sundaste och coolaste för detta. Pingstkyrka som gått med i GFS
2: finns ja, ingen men... annan Sån
0: församling som är så bra Som är så sund, och, sund ja, precis Och, och, och som liksom ha, Största också jag säga. Mm, det är den största Pingstförsamling som gått med i GFS Det är möjligt Jag vet inte Så det ju, Men så måste det vara jag, jag får börja med en liten bikt här Ja, absolut ja, Men det var ju så, här, förra veckan så hade vi ett Grymt bra avsnitt tycker jag. Men eh, jag uttryckte mig lite med glimten i ögat, men det hörs ju inte så bra när jag sa: När jag, jag pratade om att nu kommer alla högertroll höra av sig här, och utifrån att jag hade gett en ganska eh, förenklad bild av eh, kapitalismen där. Och jag menade ju inte att bara för att man har kritik mot eh, det jag har att säga så är man ett högertroll. Eh, Just det. det kan ju vara värt att säga det i dessa polariserande tider att det tycker jag ju inte att man är bara för att man inte med om inrikteslarviga um, grejer då.
1: Ja men det är väl bra att säga. Ja. Vi, vi, vi har faktiskt fått en liten, en liten lyssnar fråga också, mm. skickad till mig av en person som jag då känner. Jag försöker av
0: anonymisera här. Alltså om du bara hade sagt att det var en lyssnarfråga hade vi vetat ännu mindre när du säger att du känner den så kan väl att det är och, en, och och en person. Jag försöker anonymisera henne. Så det är jag, Olof, Trycker. Marcus, eller din fru. <laughs>
1: <laughs> jag tror att det är den här personen och personens partner mm. som skriver.
2: Mm.
1: För övrigt tycker vi att det har varit spännande med ett eller flera avsnitt om kyrkan och politik. Eller hur man som kristen kan tänka kring politik. Måste man rösta på KD? kalla kristna är ju bland de mest lojala Trump-supportrarna och stöder sig på professier om att Trump ska sitta two terms och sådär. Mm. Samtidigt är Biden katolik och citerar Bibeln i sitt segertal. Jämfört med Sverige där Elisabeth som knappt fick behålla jobbet på grund av livets uppkoppling. Just det. Nu ska vi inte prata om det idag. Men det, det är ju, det hade ju kanske varit intressant att någon gång bara gräva lite
0: Absolut. i det. Men jag skulle också vilja påstå att vi på ett sätt ska prata om det idag. För vi ska prata om kyrkan och kyrkans väsen. Mm. Och en praktik som kyrkan har. Och det är politik. Alltså, att, alltså hur kyrkan lever sitt liv mitt bland människor är politik.
2: Mm.
0: Det kanske inte är då den här typen av politik som de är ute efter att placera in i olika fack och jag skulle vilja säga att, att kyrkan inte passar in där men, men liksom att, att det, det här är politiskt också uh, och en, en grej av våra teser är ju just alltså, uh, dålig liturgi döda då att, att dålig liturgi alltså, dålig, alltså vi har någon slags kyrkan är en politik så att säga den har mm. inte en politik som Stanley Howard skulle sagt säga Uh, och det, det är väl någonting som vi ligger nära i vårt tänkande också då. Det, det kommer vi ha chans att komma tillbaka till utifrån detta då, den här frågan kanske. Nej, men, vår tanke är ju just att dåliga liturgi finns ju både innan och utanför
1: kyrkan eh, Liturgi från början är ju Ordet betyder ju tjänst för folket Eller folkets tjänst eller samhällstjänst Så att när, när kyrkan börjar beskriva sin gudstjänst i som liturgi Så är det ju inte ett, en religiös term Så att säga, uteslutande
2: Änna era för Gud. Ni
1: öppnar våra hjärtan. Så,
0: vad ska vi prata om idag? Bön. Ska om vi ska vi ska om <laughs> okay. bön. Ja, um, jag skulle vilja börja med en sak. Ja, då får du, då får du göra det. Nej, men det vill jag inte förresten. Vi spolar tillbaka. Vi ska prata om bön. Nu får du säga. Jag vet vi jag tänkte börja med. Nej. Jag tänkte börja med en fråga så här. Mm. Hur, hur träffades vi egentligen? Jag blev så här orolig att det finns en så här bönekoppling här som man ska kolla. Mm. Uh, var det. det. Det var en regnig dag på festivalen Frizon. Mm. Uh, må du vila i frid och återuppstå i härlighet. Mm. Uh, uh, det var på festivalen Frizon. Det regnade. Helt plötsligt så kommer någon som inte minns vem och presenterar mig för dig. Ja, jag vet Andreas Andersson, jo, Andreas Andersson, ja, den gamla Vinjardan som varit i, i vad heter det? i Britannien och sånt där.
1: Britannien, ja. nu är han med pastor i Linköping eh, Johanneskyrkan
0: pastor Johanneskyrkan i Linköping mm. han, Jätteroligt Hansson, han har ja, han, baptist Jag vet inte um, I alla fall, han, han hade jag lite kopplingar till och uh, han presenterar mig för dig du kommer att han bara, det här är en snubbe du kommer gilla och så står det alltså någon snubbi i någon konstig regnrock. Jag minns det som att du har en gigantisk sydväst på dig. Som täcker ögonen. Så man bara ser ett, ett skägg stick ut. Och jättelånga, jättesmå dreads. Kanske ja. ner till typ midjan. Och så bara ringer regnet så här. Hej, säger jag lite försiktigt. Hej. ja ja så, så minns jag det.
1: Precis som var det faktiskt. Jag det är inte precis så mm. eh, Nej men precis så var det ju vi, vi träffade ju första gången på Frison eh, Kanske för en 11 år sedan 2008 kanske, 12 år sedan
0: 2008 eller 2007 Var det samma år som vi började på JLund eller? Eh,
1: det var 2008 <håll> Var det uh. På sommaren Och sen så på hösten så började vi träffas lite på JLund För då började vi Läsa ihop Ja, lite på distans fast, kan man säga. Vi var där lite fast vi läste där på distans där. båda två men träffades där någon. Och sen så läste vi ett halvår ihop. Precis. Och då flyttade vi till Uppsala båda två för att vara på plats.
0: Så vi flyttade ifrån våra hemorter. Vi var sådana outsiders kan man säga. på Precis. Uh, på vi hade liksom inte pluggat hela tiden där utan kom utifrån till sista biten där.
1: Ja men precis. Och sen så började vi ju, och, och det gjorde att vi, vi var ju de, de som var utanför oss.
0: Vi, vi fick, var ju tvungna att hänga med varandra. Mm, och folk kände ju, fattade ju inte att vi hade två personer i början här Nej, precis. Jag fick ju höra ibland då Kristoffer hade blivit fått barn nu. fick jag höra ibland. Ja, ah, men grattis till ungen. Ja, precis. Jag, bara, jag har inte fått en unge. Och Kristoffer fick höra ibland. Ah, men kul att du ska starta kommunitet i Hammarkurvan. Ja. Eller folk som stoppade med i bergskorridoren och sa: Hej Tobias, du. Äh, vi är ju att det där fortfarande händer ibland. Liksom.
1: Det händer lite nu då, ja. Mm. Absolut, mm. men vi märkte ju där att vi hade ganska både liknande resor i livet och teologiska resor Absolut så vi fortsatte umgås, sen flytterade jag till Hammargulden med familjen
0: Ja, det var ju några år emellan där, men absolut Jo, jo. Mm. men några år då vi
1: hängde Absolut Skriv en bok
2: mm.
1: Ja, mm. så är det, så är det. Ja. Och vi hänger fortfarande, det är ändå stort Det är ändå stort, ja Ändå tolv år nu ja, det är ju... du vad har hänt sen sist? Hur är det med oss?
0: Men vi skulle, vi skulle inte bara prata om bön och grejer.
1: Säg nu istället.
0: Jo men okej. Okay. Men då gör vi så här. Den där frågan. Ja. Den kan jag. Här, jag, jag, kan, jag kan gilla den. För att jag, jag har någon slags pietistisk godkänsla inför den. Ja. ja. För att den får mig att så här. Ja men okej. Okay, men det, det hjälper mig. Det är lite examen för mig liksom. Ja just det. Ja, lite sån examen. Man får utvärdera sitt liv lite. Vi kommer tillbaka till den sen kanske. Men, ja. Så jag gillar den, men, men jag har pratat med rätt många det sista, ja. som för den är det en sån här maktfråga. Är det så? Ja, bara, precis. Då har du väl bra ställt med Jesus? Just det, just det, det, inte nu, du gör inte det här som jag, du vet att jag inte gillar. Och så, det finns väldigt mycket skam med den där frågan. Och
1: ja, vad spännande.
0: Ja, det är spännande. men det är inte riktigt liksom min association. Uh, har du också märkt att så fort du frågar den här frågan så pratar jag också ofta om andra saker än att svara på just frågan? Ja. Mm. Det är lite spännande. Vet du vad, jag tycker det är intressant med frågan är att när jag innan idag
1: eh, gick och funderade på så här, hmm, ska vi säga någonting om varför vi ställer den där frågan till varann, varenda eh, avsnitt ja. så tänkte jag, hmm, hur skulle jag förklara till att vi ställer den och så hade jag exakt samma förklaring som du just nu gav det är fantastiskt både att <laughs> både att det är så här det ja. finns en sån här god go fråga liksom utifrån Ändå den väckelsetradition som vi, vi tillhör och som mm. Mm. i alla fall jag är uppvuxen i. Mm. Eh, som är just en, en god fråga, men hur har du det med Jesus att, att, att det är viktigt med den liksom personliga tron? Sådär? Men jag kopplar det också just till den där jobbiga frågan som alla sketna andliga vägledare och ignatianska polare säger. så. Hur är det? Ja, ah, det är så där och så där och så där. Mm. Har du pratat med Jesus om det?
0: Alltså, lägg Exakt, Man bara... Nej, det har jag inte. Jag är ju här för att prata med dig. Tror jag skulle gå till Jesus när jag kan... <laughs> ja.
2: Ja. Mm. Jag giv, uh,
0: David Bazan. Uh, som körde det här bandet Pedro the Lion. Uh, han heter ju inte David Bazan då. Men det är ju alltså svenska av hans namn då. <laughs> uh, han uh, sa ju någon gång att... Uh, Alkohol är mycket verklig än vad Jesus är. Uh, efter att han tappat tron. Uh... Ja. Mm. Hade han... Mm. Mm. Och, då, och då tänkte han så här att, att... Liksom den trösten och den direkta liksom... Ja men den, den direkta effekten det är av att närma sig Jesus i bön. Och uh. att ta en öl. Det är sjukt uh. mycket mer verkligt och effektivt att ta en öl.
2: Uh, okay. Ja okej.
0: Något sånt sa han. Mm. Ja. ibland kan jag känna lite likadant när jag sätter mig och ber ja. att jag så här: ja det, det är bra ja. jag har någon slags idé om att ja, men är det långa loppet så är det skitbra liksom, ja, just det. Och jag tänka sig instrumentellt om bönen du vet ja. Att, ja, men, jag ska få en upplevelse det kommer nog från min karismatiska bakgrund ja. så här, vi närmar oss Gud för att så här, och det var ingen som sa så, alla sa ju hade god undervisning överlag ja. så sa, ja. nej, men vi ber för att vi vill vara med Gud bara mm. skitbra men det som blev när man hypade alla effekterna, så att säga, specialeffekterna, mm. uh, det var ju att när vi ber för att saker ska hända. Liksom. Mm. Och när det där slutade hända för mig, uh, och det var för att jag vandrade i synd eller något sånt där, uh, mm. eller av fel teologi, ja, så. Uh, så, så blev det ganska, ganska mycket skam där i början, För jag tänkte, mm. shit, alltså det här är inte, inte verkligt längre för mig det är, inte, mm. det är inte så påtagligt längre det här mm. med bönen jag liksom. tycker inte att det är så tydligt när jag, när jag inte längre köper att mina fria fantasier är profet profetiska utsagor till exempel mm. eller såna grejer så, så blir det inte så himla men inte lika spännande helt plötsligt att be mm. det, det, det blir, jag blir lite brända liksom. men sen när jag ber ibland så kan jag lätt, liksom fortfarande märka att jag glider in i det där och tänka att ja, men, jag ber för att få någonting, för att få en gudsupplevelse eller för att ja. bli en bättre människa eller för att mm. Gud ska göra någonting och sådär. Mm. Jag, jag tror inte att alla de liksom, känslorna är fel, men jag märker att det, det är oftast min intention egentligen. Mm. När jag liksom, i grunden egentligen har min, min grundläggande intention och vilja är ju att faktiskt bara få tillbringa tid med Gud. Liksom. Mm. Mm. Uh, och för mig har det varit en stor hjälp att, att försöka att hitta de andliga liksom, förebilderna och och traditionerna som talar om, om bönen på ett sådant sätt. Att vara med Gud. Just det. Uh, och där, där, man liksom kommer un, alltså där man inte försöker liksom, umu förbönen till så här, tio principer för effektiv förbön. Eller, eller, Aj, så. Sådär. Uh, och på senare tid har liksom Jesus meditationer och, och den ordlösa bönen. Uh, helt med än mer att faktiskt... Så här, inte försöka effektivisera eller instrumentalisera bönen. Liksom. Mm. Um, men vi kommer tillbaka till det kanske, men, men hur är det för dig? Du, du blir ju ikväll med, med din fru och ett gäng online-folk. <laughs> Helt anonyma onlineare. Ja, precis. Som cyberfreaks.
1: It's the cyberprayer. Welcome to the cyberprayer. Du, eh, jag, tänker också, ja, men jag tänker också så att bön har varit mycket, jag kan känna igen mig mycket det du säger Jag var ju på retrit för här någon vecka sedan mm. eh, Och bara där så märkte jag hur lätt det var när jag satte mig ner och bara skulle vara Och när jag också hade faktiskt möjligheten att bara vara Det fanns inget jag skulle förbereda, det fanns ingen predikan som skulle skrivas Det, det, det var bara, så att säga, bara att sätta sig ner och be Mm. Och jag också där märkte hur det var Det är lätt att falla in i det ja. Samtidigt så tänker jag också att Det är inte konstigt att det är så um, Alltså i, i en vanlig relation också Så är det ju menar, När vi ringer och pratar med varandra Så ibland så ringer vi och pratar Bara för att höra läget liksom Och bara för att så att säga umgås mm. Bara för att prata men, men ibland så ringer vi också för att vi faktiskt har ett... Jag behöver hjälp med det här, eller...
0: För att du har användning av mig.
1: Ja, faktiskt. <laughs> men för det... att jag behöver hjälp. <laughs> det kan man ju tänka instrumentellt, men i den kontexten i den av relation ja, så är absolut, det inte konstigt absolut, heller att man absolut. utbyter grejer av dem. tänker jag, det är inte heller konstigt att det, det är också en naturlig grej i, i relation med Gud och i bönen. Verkligen. Men jag tänker också att, att, att det, det är så lätt att bönen blir så... Eh, Alltså det blir en mental övning Eller det blir en tankeövning ja. så här, nu ska jag tänka på Gud Eller Och så blir det, och det, det kan vara lite det du säger också Att det blir, en så här, det blir också en mental övning I att både söka efter den där effekten Eller det instrumentella Det kan också bli en tankeövning I att försöka tänka att man inte ska tänka på det instrumentella <laughs> Och så är man där Att bönen blir något väldigt kognitivt Precis Jag tyckte det var intressant att läsa Det var någon som skrev om Abraham Abraham ber först och främst genom att handla. Han är en tystnadens människa som vid varje tapp av sin livsväg bygger ett altare åt Herren. Först senare ber han för första gången med ord. En dold klagan som påminner Gud om hans löften som inte verkar gå i uppfyllelse. Det tyckte jag var superintressant. Mm. Eh, alltså att Abraham ber genom att handla i första mosebok. Mm. Och, och, och första gången som vi har en, liksom en uttalad... Nu vet vi ju inte, han kan ju ha talat också. Men, men som består i alla fall. Första gången vi har en uttalad bön så är det en klagan. Mm. <laughs> och det tycker är jätteintressant. Ja, men jätte, jätteintressant.
0: Och det kan väl likna... Kan väl Jag känna mig att... Då jag ber som ett spontant. Är ju när jag åh mm. Gud, hjälp. Liksom, eller åh oh, ja, nej. Precis. Eller nu har jag fuckat upp. Liksom, mm. Du, mm. jag så att det finns... Två sidor av bönens mynt, liksom.
2: Mm.
0: Man skulle, skulle kanske lite förenklat kunna kalla det just, vi har ju tagit de här termerna innan, det katafatiska och det apofatiska då, eller mm. den här ordfyllda, eller från du sa kognitiva bönen. Mm. Där jag är väldigt med i mitt sinne liksom. Just det. Och sen har vi den andra sidan som är om ska säga det, den mystiska sidan eller ordlösa sidan som är mm. mer undermedveten under Och de här är inte två olika vägar egentligen tänker jag som bön utan det, det, de ligger väldigt nära varandra mm. och de, de befruktar varandra liksom, och man ska inte helt välja väg men jag tror att man ibland lutar lite åt olika håll där liksom ja. och för mig har med tiden då jag har ju bett nu i ja, mer än 11 år regelbundet i olika typer av gemenskaper liksom. ja. och den är på ett sätt väldigt kognitiv man, mm. man läser extremt mycket ord liksom. mm. uh, och det är ju liksom. Mm. Men det jag har märkt med tiden är ju att, att orden, när, när den bönnen funkar då, för att ta det här instrumentella mig, mm. det funkar väl alltid men, men när den liksom, när jag märker av att det blir liksom, ett möte med Gud i det, mm. så smälter de där orden bort lite grann. Mm. Uh, och, och jag kan nästan glömma vad jag ber liksom, mm. uh, för att jag är, är med Gud bara liksom. uh, så på ett sätt har liksom Uh, saltaren salmer har lite liksom, en, en slags väg då, till den här ordlösa bönor, liksom men på samma sak då när, när jag sätter mig ibland och mediterar så, så i, i liksom, kristen tradition kristentradition det liknar även buddhistisk meditation till del att man ska sätta ord på sina känslor liksom. mm. uh, och det är en form av vi kommer tillbaka till det, men i Vagrys håller på mycket med det till exempel då. Mm. Uh, och där har jag märkt att, att saltaren salmer har ett så rikt språk och så brutalt språk och så, så ärligt liksom och bra. Saltaren är ju verkligen som människor som sätter ord på vad de bär på för känslor. Och där har jag märkt att jag blir fruktad helt plötsligt i den här, så att säga, inte ordlösa bönen, men den här mer meditativa bönen. Där orden är inte är i centrum utan där jag bara ska lägga märke till vissa känsliga bär på och släppa dem. Liksom, mm. Mm. För att vara med Gud och lyfta upp de känslorna för Gud. Så, så hjälper mig saltaren där. Så det är spännande hur liksom, när jag håller på med den den ordfyllda bönen så mm. hamnar jag ibland i ett slags ordlös bön. Och medan jag ska ägna mig åt den här meditativa bönen så kan ibland den här ordfyllda bönen ha befruktat det istället för att den hjälper mig att just sätta det. ord på vad jag bär på. Just det. Uh, upplevelser som när jag bad de bönerna ur saltaren kanske inte visste att jag skulle ha. Mm. Eller känslor som jag kanske inte kunde identifiera mm. just då i mitt liv. För just då kände jag dem inte. Eller kanske inte mm. ens hade upplevt dem. Men så ett annat tillfälle bara men shit, det är ju de här orden. Eller det är mm. ju det här.
1: Jag, jag kan verkligen känna igen det, inte minst med, med liksom bönen av saltaren, att, att speciellt i början när man ska börja be tidebön. Och tidebön är ju då en, en böneform som bygger, som har som skelett eller som stomme då saltarens salmer. När man ska börja lära sig det så är det just, det är mycket ord liksom. Och det, är mycket, det känns mycket man ska hålla reda på om man ska pausa och man ska lära sig de här salta det är ibland knepigt om man stannar upp. Och, och för mig har det också varit så med, med tiden så, så märker jag att inte det är att jag inte är uppmärksam på vad jag ber, men det blir mindre viktigt, orden. Och, och att jag också där när det är som bäst <går> mm. så är det just en där, blir de, där kan de många orden bli just en, en, en meditation, liksom. det kan bli något, något ordlöst i det. så jag håller verkligen med. jag har en, en definition på bön Shoot. eller jag har två som har definitioner på bön. Ja. ett är från från eh, Theres av Lisio är det, hon, Therese, är det Lilla Terez? Lilla Terez mm, mm, en av mina mm, ett av mina mm. hon säger så här: bön är för mig hjärtats upplyftande mm. Den är en enkel blick mot himlen. Mm. Den är det tacksamhetens och kärlekens anrop. Mitt i såväl prövningen som i glädje. Mm.
0: Där har vi det där att lyfta upp mitt ja. liv så som det känns. Det jag bär bara... Precis. Precis.
1: Oh, och det är intressant yes. också att eller hon tacksamhet, säger... tacksamhet, eller... Precis. Men hon säger det är hjärtats upplyftande. Mm.
2: Mm.
1: Och om orden då hjälper det att lyfta upp hjärtat jättebra. Precis. Om, om ordlösa <laughs> hjälper att lyfta ja. upp hjärtat ja. jättebra. Ja. Och sen är det ju den fantastiska... Johannes av Damaskus som försvarade ikonerna bland annat på ett väldigt fint sätt. Nej, han säger så här, ja. att bön är själens upplyftande till Gud eller en till Gud riktad vädjan om lämpliga gåvor. Mm. Det är fint. Det där har jag tänkt på just. För det där kommer ja. vi in på kanske sen vad det gäller bönesvar och sådär.
0: Mm. När Vagrus av Pontus går igenom sina... Ja, han, han, han skriver faktiskt lite grejer han skriver bland annat den här, vad heter den, Praktikos. En bok som jag mm. inte har läst så mycket igen, men som jag ska läsa mer. För jag tycker att den verkar extremt spännande. Mm. Där han egentligen går igenom det som senare blir, de sju dödssynderna och sådana här grejer. Just det. Han kallar du återkopplade i förra avsnittet, han kallar dem dämoner då. Men återigen mm. så handlar det mer om tankar och känslor och tillstånd. Liksom än, än att man tänker så här, små satans. Som mm. ja. Men oavsett... Um, och det som är så spännande när man läser honom eh, i den här praktikos då, eh, och den sitter oftast ihop i tydligen, har jag märkt nu i engelska utgåvor i alla fall, med, med ett kapitel ur bön som de har plockat ihop där för att det passar så bra ihop. Då säger han liksom saker som eh, liknar väldigt mycket, jag har ju gått en del KBT-terapi, mm. eh, som också handlar om att namnge, liksom, vad är det jag känner, mm. hur känns det när jag gör så här. Vart kommer den känslan ifrån? Vad mm. får med att känna så? Om man spårar och kartlägger och så? Och det är egentligen det han gör. Jag mm. känner letjan, eller vet inte ledan. Liksom. Ja. Um, är det Akadija eller mm. Ja. Så okej. Okay. Men den kommer oftast den här tiden på dygnet. Mm. Uh, den kommer oftast när jag har gjort det här och det här. Den försvinner mm. ofta här. Mm. Uh, så det, hans bön alltså det, eller hans praktik här, det handlar ju väldigt mycket om ett uppmärksamt lyssnande på en själv mm.
2: uh,
0: och ju mer jag har läst på om, om buddhistisk meditation
2: mm.
0: uh, så är det väldigt likt mm. uh, de, de känner antagligen inte till varandra det är nog inte så att det liksom är så att att Ivargrus är inspirerad av, av buddhismen eller tvärtom då eller absolut inte tvärtom eftersom buddhismen är äldre men de verkar ha liksom uppmärksammat det där behovet som människan har att sätta ord på sina känslor. Och att det, det händer någonting med oss när vi gör det. Mm. Uh, och ska man då koppla det till bönen så tänker jag lite väl så här. Då, eller han pratar om att det, det du ska göra är att lyfta upp dig själv till Gud i bönen. Mm. Som du så hjärtat eller själen. Eller mm. uh, och det kan du bara göra om du vet vem du själv är. Mm. Uh, och för att du ska få koll på dig själv så kan du behöva lugna ner dig och sätta ord på mm. de här sakerna um, och jag vet vi sjunger ofta någon sån här lovsång, så här, jag vill älska dig av hela mitt hjärta och sånt mm. grejer och det är ju fortfarande sant, det, det tänker jag det är ju absolut målet för något slags det, annars om man har något annat mål så har man ju fel, teologi mm. liksom men i praktiken, när jag liksom får syn på mitt liv så kan jag ju oftare säga, nej men det vill jag ju inte jag vill älska Gud med kanske 19% procent av mitt hjärta eller så. Här. Mm. Finns det finns inte så många lovsånger som säger det. Uh, så det <laughs> blir lite brist ibland på, på lovsånger som är riktigt ärliga för mig. Uh, men då har jag ibland känt att okay, jag kan bara lyfta upp 19% procent till Gud. Det är bara det jag kan ge till Gud. Mm. Men då tror jag, om jag, om jag förstår i vagrus rätt här då, uh, så skulle han säga, nej men tvärtom. Så när du säger till Gud. Att Gud jag har bara 19% procent just nu och ger dig. Jag mm. har ingenting, jag har inget mer. Jag vill älska mm. äh, saker, pengar, mm. min fru, bla. bla, bla massa mm. andra saker också. Mer. Mm. Uh, du får dela plats med dem i mitt hjärta. Mm. Då har man gett Gud allting man har. Mm. För helt plötsligt så har man varit ärlig. Man har lyft mm. upp det enda liv man har, det enda hjärta man har. Man har lyft mm. upp till Gud. Och det är det enda hjärta Gud vill ha. Gud vill inte ha något perfekt hjärta, utan han vill ha mitt hjärta. Mm. Och är det fyllt med avgudadyrkan och, och eh, ambivalens och tvivel och liksom, tro om vart annat, så spelar inte det någon roll. För att om jag stannar till där och lyfter upp det för Gud, så, så är Gud, liksom, Gud är nöjd, så att säga. Mm. Gud får det enda Gud begär, ett, mm. ett, ett möte med mig. Mm. Och det har hjälpt mig extremt mycket i min bön, att, liksom mm. att våga vara helt ärlig där och få syn på, men vad, vad är faktiskt mitt liv? Just det. För de enda liksom, beröringspunkterna Gud har eh, med mig <går> är ju i alltså det som är sant i det mm. som faktiskt är jag. Mm. Gud vill inte eller kan inte möta mig någonstans. Oftast är det inte så att, att Gud är den som håller sig borta från de där ytorna, <går> utan mm. det är jag som håller mig borta från dem. Eh, och därför blir de inte heller berörings punkter med Gud. Liksom. Mm. Därför blir det inte heller synden när jag kanske inte ångrar eller mm. <laughs> äh, allt det, det, det. blir om jag inte vågar säga det till Gud, då, Gud jag vet inte om jag ångrar det här. Liksom. Mm. Eller Jag vet inte. Om, jag vet inte. Uh, då låser jag plötsligt dörren och stänger ut till Gud och sådana grejer. Mm. Men, men jag mm. vågar säga det. Så här ser det ut Gud. Jag, jag, mm. jag vet inte vad du tycker om detta men jag, mm. jag tror inte att jag håller med dig. Eller jag vet inte. Det kan handla om massa olika saker. Mm. Helt plötsligt kan det Får bli ett heligt möte i det. Mm. Uh, och där har det blivit väldigt viktigt för mig. Då, att säga, okej, Ett förarbete som egentligen i bön i sig självt. Är mm. att sätta Precis. ord på. Vart är jag? Vad är det jag mm. kommer med nu till bönen? Så att säga? Mm. Och det är också en slags bön. Liksom.
1: Ja, men, ja men jag tänker att det självklart är, är det. Och jag, jag tänker att det är, det, det är sån här. Ibland så kommer människor och säger. Men jag har svårt att. Jag, jag vet inte om jag tror. Eller? Mm. Eller sådana där saker som jag vet inte om jag kan eller jag vet inte om jag vill. Eller. Och, och så säger, frågar man då, har du, har, du, har du pratat med Jesus om det? Ja. Jo, men det har vi, har vi gjort. Vi har pratat mycket om det. Mm. Ja, då, vad är problemet? Så då, då, har, då, då har du gjort det du kan, så att säga. Både det du, då, har du gått med, då har du gått till Jesus med det som du kan gå Vi Vi, vi kan ju inte veta det vi inte vet. Nej. Eh, och, och jag tänker precis så att re, redan där när vi kommer till till eh, till Gud och säger precis som det är. Eh, vad det sen är jag bara det är sant så, så är det bra Precis. Sen tänker jag tänker också på den här bilden av bön som, som andliga verklighet traditionen talar mycket om andliga traditionen eh, med Jakob och stegen, där Jakob som som brottas med Gud. Mm. Så
0: liksom. mm. att precis. Och kolla på den ikonen här.
1: Ja precis. Jag har, har också den ikonen. Precis. Vi har också, exakt, exakt den har vi i. Och, och, och det är också en fantastisk bild av bön.
0: Vänta lite. Jag ska bara ställa lite bak. Ja. Eh,
1: och berättelsen är att Jakob. här patriarken i gamla testamentet. Han, han drömmer och så ser han en stege. Och så går, går det änglar upp och ner. Och så kommer en man. Och så brottas man med, med, med den här mannen. Eh, och han ger sig inte för att han vill ha han vill ha en välsignelse från den här personen som han vet inte om han anar väl att det kanske är mm. Gud liksom genom en ängel mm. och så slutar det med att han får ett slag på höften och går därifrån och haltande men att det här har också i kyrkans tradition varit en bild för, för bönen och jag tänker att det du ger uttryck för är lite liksom människans vanda eller brottningskamp lite med sig själv att komma till, till Gud och där kan det ibland också Gud liksom Gud kan spjana emot ibland i bönen. Mm. <laughs> och just därför att det är en relation. Um,
2: ja,
0: ja. Jag cyklade till jobbet här en dag. Igår skulle predika och tog upp lite om bönen och Men Fick jag bara sån äh, stark känsla av att så här hur kyrkan. Ska kyrkan ha något hopp i framtiden att, att mm. överleva sekulariseringen och sådär? Och det kommer vi inte ha om vi inte lär oss att be. Och då är det inte det bemärkelsen att om vi inte ber kommer Gud inte hjälpa oss. Utan tvärtom, vi, vi har ingenting att komma med till människor. Och om inte vi lär människor att be, vad ska vi då? Det finns massor massa andra saker vi kan hålla på med också. Mm. Men, men det måste vara en av våra kärngrejer att, men, Lär människor att be för Jösses liksom. mm. uh, Och så blir jag så här: jag, pratade, jag har en kompis som använder sig en del Av, av buddhistisk meditation mm. för jag här, men han, Hälsa honom För övrigt jag, jag vet inte om han kallar sig buddhist idag liksom, men, men andra som jag pratar med också de, de är ju inte buddhister Innan de börjar testa buddhistisk meditation ja, just det. Utan de har någon honom bara, men, jag, vill testa, jag testar lite buddhistisk meditation Här mm. Um, och i kyrkan så brukar vi nästan göra tvärtom. När du mm. ber när du är kristen. Liksom. Yeah. Testat, alltså vi, självklart kan vi tycka att folk borde testa att be mm. innan. Men mm. liksom, vi lär dem inte det. Och vi, Det är som liksom att bönen är någonting som vi Vi knappt pratar med varandra om. Liksom, mm. i, I våra arbetslag i kyrkan. Eller i liksom med våra kristna vänner. Liksom. Nej, jag,
1: jag tycker jag, det har varit otroligt intressant. Nu i corona, när corona, skiten drog igång i, i våra så eh, så slängde vi upp en kamera och sa till folk att vill ni vara med och be Tidebön så ber vi här hemma. Mm. Och så live sände vi det på Facebook. Är man intresserad så kollar upp min Facebook. Det har varit så intressant att se hur många som har gått in lite som man går in i en katedral när det är högmässa. Det är folk som går in i det där rummet och så, så ser man Kort hur de har loggat in och ser dem de med några minuter och så går de ut. Och vissa kommer tillbaka men många bara går in och tittar liksom vad, vad, vad sysslar de med. Mm. Och hur folk som vi inte har jätte, känner jätteväl eller alls hör av sig och säger kan ni be för det här? Så att jag tror verkligen att det där är någonting som... som och det är alla sådana här undersökningar om, om, om svenskarnas... Om svenskarnas religiositet visar ju på att det är långt fler som ber än, än som bekänner sig till en till en gud så där tror jag verkligen att vi har jättemycket att lära oss, och sen tycker jag det är jätteintressant det du säger för att det här är ju precis lärjungarnas fråga till Jesus alltså lär oss att be och jag tycker det är så intressant också att när, när jag ställer de den frågan till Jesus mm. alltså hela det stycket är jätteintressant Jesus har precis bett mm. Alltså de har sett honom, de har sett att han har bett Det de, de, de är en praktik De frågar inte så här Och Jesus lägger inte ut någon, någon teori kring bönen Utan de har sett honom bara Bara be, de har sett honom be mm. De har sett att det här är något annat än, än hur vi har lärt oss Eller det finns något mer här Och sen så frågar de Och så säger de just lär oss att be Jag tycker det är också sån här, det, det finns något paradoxalt med bönen att å ena sidan ser det någonting av det mest naturliga en människa kan göra som, som, som Guds avbild är att försöka mm. söka kontakt med den liksom med, med skaparen på något vis. Och samtidigt så är det något som, som också lärjungarna djungarna och Jesus, det är naturligt att man behöver lära sig. Precis. Det tycker jag är super superintressant. Men undrar om ni inte har det också att göra med ibland att vi tänker bönen som en aktivitet. Alltså och, och någonting jag läste något bra, det står så här Man kan alltid be För är inte en syssla Bredvid andra sysslor utan en, utan en unik uppgift Nämligen att älska Gud Något som Jesus Kristus besjälar Något som i Jesus Kristus och Förklarar alla våra handlingar
0: mm. det bra. Och det är väl just det När man börjar upptäcka att man kan lyfta upp Sitt hjärta till Gud ja. När som helst med vad den är i Precis. Nu diskar jag Precis. Precis. <laughs> ja. så, så kan allt bli bön. Liksom. Exakt. Men. En, så här. Grunden. En, en sak som har liksom varit så fundamental för mig. För att, att liksom. Bara slog ner lite som ett. ett osknedslag i mig teologiskt. Bara. Bönen är inte jag som söker kontakt med Gud. Mm -hmm. Utan bönen är. Att Gud har sökt kontakt med mig. Och. Jag gensvarar på Guds kallelse. När jag börjar be. Mm. Gud mm. är alltid där och liksom. Jag vill vara med Elof. Jag vill mm. prata med honom. Jag vill mm. finnas där. Mm. Och när jag börjar be så bara. Yes! Han svarar! Mm. Liksom. Och, och det där förhållningssättet. Att bara ändra mitt, mitt tankesätt. Har gjort att bönen blir så mycket. Godare när jag liksom får. Ja, men fantisera att, att ja, men Gud. Eller mentalisera att Gud faktiskt är. Ja, nu svarar han. Nu plockar han upp mm. telefonen. Liksom. Precis ja var gött Och jag tänker så här, det, det Bön är inte teknik För att mm. få Gud att agera Och samtidigt så, så pratar vi om att lära sig be Och Precis. vi pratar om tidig bön Vi pratar Precis. om meditation, vi pratar om alla de här grejerna uh, Men bön är inte en teknik På det sättet som viss buddhistisk meditation Kan verka bli för mig mm. Utanstående mm. som står och, och analyserar den att så här, men, Om du gör sig och så här Så kommer du få det här resultatet det. Bön funkar inte så. Liksom. Nej.
2: Uh,
0: men desto mindre är det ändå inte fråga om vissa goda hållningar. Mm. Liksom. Och jag, nu har jag ju små, små barn som skriker, men, men jag, jag har svårt att sova överlag. Mm. Liksom. Och jag kan ju inte prestera sömnen. Alltså jag kan inte tänka mig fram, eller pusha fram, eller genom rätt metod bara så här. Nu somnar jag. Precis. men det finns däremot hållningar som hjälper sömnen att komma mm. Precis. när sömnen kommer så är den alltid en gåva så att säga mm. Mm. men det finns tillstånd där jag har svårare att somna om jag håller på med att kolla på mobilen innan eller bara ägna vissa tankar för mycket uppmärksamhet eller så. Där. men om jag, om jag liksom har vissa hållningar i livet eller vissa, ja, men vissa hållningar,
2: mm.
0: och förbereder mig på ett visst sätt vissa rutiner så hjälper det bön, eller inte bön <går> Sömnen mm, att, att komma till mig mm, och, och så tänker jag lite med bönen också att Vi, vi kan inte tvinga fram Gud genom vår bön mm. Men det finns ändå hållningar Eller metoder Om jag nu vill kalla det det mm. som, som gör det lättare att det där mötet Blir av liksom. mm.
1: jag, jag tänker precis så också Jag tänker på två saker En, en som Broder Vilfrid Stignesen sa Och han vilar i frid um, och han pratar ju om det här med, han, 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 tar, han tar bilden när, när Jesus är vid sykarsbrunn. Och kvinnan kommer och Jesus säger, jag är törstig. Ge <gör> mig något att dricka. Och så menar han på liksom att, till ett annat sätt att säga precis det där du säger, som, som förändrar ditt sätt att se på det. Mm. Alltså skaparen kommer till skapelsen och säger, jag är törstig. Mm. Jag, jag längtar efter dig. Jag längtar efter gemenskap med dig. Mm. Um, en vän sa till mig också att vi pratade om bönesvar att, att just varför är det så svårt att be och bla, bla, bla Så sa han så här att ja, kan det vara att men, vad, är det Gud, vad är det Gud vill ge? Alltså, det Gud vill ge är sig själv. Först och främst och sett vill Gud ge sig själv till oss. Och då blir ju den jobbiga frågan direkt. Alltså jag vill ju inte ha det. <laughs> alltså många gånger så är det ju inte det jag vill ha.
0: Nej, nej, nej. Jag vill ju ha... Alltså Gud, alltså, vill... Gud säger ju
1: lägg fram alla era önskningar. Absolut. Mm. liksom Allt det där. Mm. Och Gud vill ge oss goda gåvor. Liksom. I djupa sätt vill Gud ge sig själv. Mm.
2: Mm.
1: Och problemet är ju ofta att jag, jag vill inte ha Gud, utan jag vill ha en ny bil. Eller jag vill inte ha en ny bil, men jag kan inte köra en bil. Eller en andlig upplevelse. Eller en andlig upplevelse, eller... Vad som helst. Mm. Och där tänker jag. Där blir just bönen än en gång än mer det här. att eh, Det låter så platt att säga. Liksom, lära känna Gud. <laughs> Men just den där grejen. Av att, att tänka. Bön är först och främst. Att, att Gud vill ha med mig att göra. <laughs> alltså Gud. Ibland kan vi höra så mycket att Gud älskar oss att vi kan behöva säga det på annat sätt. Mm. Någon, någon sa så här: "Gud tycker du är okej. Okay? Okay. Gud vill vara med dig. Men ibland kan
0: nästan det bli starkare för att det inte. Och man inte bara, bara nej.
1: nej. Mm. Och när jag, jag var precis så när jag läste det så bara nej, nej så är det inte. Så Gud älskar mig, fann.
0: Men att Gud vill, vill vara med mig.
1: Eller, eller bara tycker jag är helt okej. Okay. Ja. Nej, nej det känns konstigt. Alltså,
0: det är för bra för att vara sant.
2: Det, det är, för är för bra för att vara sant.
1: Men sen <laughs> tänker jag, sen handlar det, handlar det inte där om att då om att än mer våga tillåta Gud att ge sig själv till oss.
2: Mm.
1: Och här tänker jag att vi har en en koppling till vår liturgi. Alltså det, det är ju det här som blir en gång ett mönster i, för den liturgiska gudstjänsten och, och för, för mässan.
2: Mm.
1: Att det, målet med mässan är inte att vi sjunger sånger eller ens ber bönor eller hör bibelordet eller ens hör en predikan. Målet för mässan är föreningen med Kristus, föreningen med Gud genom Jesus. Mm. Och, och, och där är ju egentligen När När, när Jesus ger sig själv Så är det Det är, det är höjdpunkten det är det, det är det största bönesvaret Så
0: att säga eh, ja. ja Jag anar Kristoffer Att det här får bli en liten serie Jag anar också det att Jag tycker det där med bönesvar och det, det, det är så pass, det är mycket att packa upp där Så att det hinner vi inte idag vi har faktiskt inte det. Men eh, däremot så, så skulle jag ju kunna tänka, om du tar det liturgiska spåret du är inne på, här nu, uh -huh. så ber man ju på några ställen en liturgin. Man säger så, här, låt oss be. Och uh -huh. Men, vad då? Är det bara då man ber, Kristoffer?
1: <laughs> ja, då vet Det är bara då man ber.
2: <laughs> nej.
1: Jag... nej, nej när, jag säger, när jag säger det här så vi pratade lite om det i veckan mm. att, att eh, vi, jag tänker att vår, det vi pratar om egentligen inte handlar om eh, hög eller låg kyrkligt eller ditten eller datten eller, eh, utan det, det finns någonting annat eh, och någonting djupare tänker jag eh, när vi pratar och jag tänker att vår, vår vision eller det vi har Vår vision Det, det vi har hittat i, i Gudstjänsten och i liturgin är någonting som inte eh, Vi kan känna igen den på massa Olika ställen
2: mm.
1: I alla de här olika kyrkligheterna Och Fromhetstraditionerna och allt vad det är liksom. mm. Och där tänker jag att gud, Den liturgiska gudstjänsten Är bön och när jag säger det så menar jag inte att den är det i alla sammanhang. <laughs> Men den bör vara det, eller borde vara det. Kan Och egentligen vara. är kan det. Vara. Mm. Kan vara. Alltså hela gudstjänsten är bön. Mm. Både handlingarna vi gör, orden vi säger, det är bön.
0: Att, att jag dyker upp med min kropp, även om min tanke är på pubben så att säga, äh, är bön. Att jag som gör
1: som Abraham, att jag bygger ett altare. Precis. Och, där, och där, där har jag också tänkt ibland där har jag också tänkt ibland att inte minst människor i vår, vår kyrkliga tradition väcker sig kristna och, men också frikyrkliga um, att egentligen ett bättre sätt ibland och ingång till till den liturgiska gudstjänsten kan ibland vara och inte tänka det som gudstjänst eller möte mm. utan tänka det istället som bönemöte, mm. när hemgruppen träffas och så, och så säger man ja men, vi ber för det här mm. och så börjar man att be
2: mm.
1: alltså den, den hållningen både inre och yttre hållning som, som nästan alla då direkt intar det hållningen som vi har när vi har gudstjänst, ibland så blir mötet det kan bli så horisontellt liksom mm. Mm. Det är vi som är här. så alltså, ja, Vi är här därför att vi ska lyssna på en predikning. Vi, vi är hela tiden här för att något annat. Ibland så blir det nästan så här. Ja, fast man hade ju kunnat vara varit hemma också.
2: Mm.
1: Um, men det blir bra att träffas ungefär.
2: Mm.
1: Medan, medan liturgiska gudstjänsten är tänkt att vara bön från början till slut. Mm. Um, och, och jag vet att jag, vet att jag en, en fin lyssnare till, till den här podden har, har sagt det som en som en stor utmaning i gemenskap har varit i att, i att gå ifrån att tala om Gud i gudstjänsten till att tala med Gud, mm. alltså att be.
2: Mm.
1: Så istället för att säga saker till om Gud, hur Gud är eller hur saker och ting borde vara, så ber man.
0: Mm. Tänker jag nu i, i coronatider här så finns det ett ytterligare tillfälle att... att... Nu är det många god igång och går på dem. Det är det ena benet i bönen, liksom, den gemensamma mm. bönen. Den kan bära oss när inte vi själva orkar. Liksom. Men det finns också det andra benet, som är den här personliga bönen, hemma i kammaren. Liksom. Och Just det. Många har fått mer tillfällen om man skulle önska till den där bönen nu i corona. Jaha, uh, precis. Och då kanske man kan ta det här fruktansvärda tillfället i akt att säga: Okej, okay, men nu övar jag mig i den här uppmärksamma bedjandet, jag bär fram mitt liv till Gud och ja. liksom namnge vad det är jag bär på, ja. öva mig den här grejen då uh, jag har börjat lyssna lite på eller så här det, uh, några andra som har tagit vara på det är ju Sarah Coakley och Kenneths församling där hon jobbar i, i hon är väl i USA nu ja, tror jag uh, de har gjort en slags börneskola under liksom under Corona-perioden eh, där de har haft liksom, föreläsningar om bön och liksom, hjälp för folk att be uh, uh. och hennes eh, den, delar av den här och andra föredrag av Sarah Coakley som man kan rekommendera överlag eh, finns ju på ja, där du finner poddar bara man söker på hennes namn Sarah Coakley uh, så kolla upp det jag, 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 jag tror att man kommer hitta lite likheter med saker vi tar upp också uh, jag, har varit mm. väldigt, jag har lyssnat igenom rätt många av dem där nu och det är, är väldigt bra alltså så det är tips men...
1: Superspännande mm.
0: ja, men jag, och jag, jag tänker på just
1: det här att, eh, någon, om, det, det är någon, om det är någon snubbe som heter Elversson Tror jag att han heter det Som har skrivit så här Inlevelse, utlevelse, upplevelse Är tre begrepp som beskriver liturgins dynamik Församlingen som enskildes inlevelse i ett skeende och utlevelse i liturgin är ett medskapande som den levande liturgin inte kan undvara. För den enskilde är den aktiviteten en förutsättning för den andliga upplevelsen av liturgin. Utlevelsen i liturgin förutsätter en inlevelse i skeendet som förmedlar upplevelsen av det heliga. Flummigt va? Det, 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 det jag tänker lite att han... Han är ute efter är ju just, tänker jag, vad, vad, vad eh, alltså hur de olika traditionerna kan berika varandra. Eh, och hur där det behövs en utmaning också för, för de ganska liturgiska liksom sammanhangen. Att det behövs också en inlevelse. Den enskilda personens inlevelse i liturgin eh, och utlevelse i liturgin, där de hör ihop liksom. Det går inte att skilja från varandra.
0: Om du upphör att leva som du lever idag och är uthållig i bön ska du se att dina ansträngningar skänker dig stor vila. Du kommer att finna stor glädje och välbehag i dessa obetydliga ansträngningar och besvär. Guds godhet är bortom alla ord. Han ger sig själv åt den som med all kraft tror att Gud kan bo i människokroppen och göra den till sin härliga boning. Gud har gjort himmel och jord för att människan ska bo där. Men han har också gjort människans kropp och själ för att själv ta plats och bo där. Vila i dem som i ett väl underhållet hus. Hans hus är vi. Människor samlar och bevarar sina rikedomar i sina hus. Gud samlar och bevarar andens himmelska rikedomar i sitt hus, som är vår ande och vår kropp. Husser! Johannes måste? Christ, nej, Makarios gipten. Ah. Ja, kör, nästa... kör vi bön
1: nästa vecka igen då?
0: Ja, precis. Bönesvar.
1: Nästa vecka. Ja, bönesvar nästa vecka. Ja. Då tänker vi så här att eh, den som skickar in ett ljudmeddelande eh, röstmeddelande ljudmeddelande, ljudmeddelande, ljudmeddelande.
0: Jag vet inte. den som skickar api. in
1: ett, ett ljudmeddelande med, med det fetaste bönesvaret vinner
0: <laughs> det, är bra. det är bra Det ska det kunna det verifieras vetenskapligt
1: och, och precis, skicka in vetenskapliga verifikationer Men du, vad vinner man då När man har skickat in det bästa ljudmeddelande Med fett bönesvar, fetast bönesvar
0: Jo, men vet du vad man vinner då? nej Då vinner man då vi från något från min Något
1: från min skattkamera jag vet vad det är man vinner. Man vinner våran bok. Efter Kristus. Att följa Jesus med hjälp av diragé. Diragé. Den vinner man faktiskt då. Eh, stort. Jag kan även säga så här. t shirtarna är skickade.
0: t shirtarna är skickade. t shirtarna
1: är skickade. Jag gick alltså till posten idag med, med två kassar med brev som skulle skickas. Då gör vi så här
0: istället. Tävlingen är inte bästa bönesvaret på ljudmeddelanden. Vet du vad tävlingen är?
1: Ja, jag vet vad tävlingen är. Ja. Att man skickar in en bild på sig själv när man har t shirten på sig. Exakt,
0: bästa Exakt. bilden. Det är helt ja. rätt. Till christoffer.lingnell@gmail.com. Ja, precis. Eller det är Messenger på Facebook. Men på något ja. vis, bästa bilden, eh, så. Ta hand om er, kära vänner. Och uh, börja be. Tack för idag. Tack själv. Eh, ja. vi, vi kör helt enkelt. App, 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 app. Ja, Så lätt säg. kommer du inte undan. Du trodde kanske att jag hade glömt din läxa. Har du kollat på Evil Dead?
1: Nej, jag har inte kollat på Evil Dead. Jag glömde det helt.
0: Jag glömde på riktigt glömde det. Ja.
2: Det är David Dolly
0: Välling åt den här vecklingen. Om man varken vill Eller kan Vad kan jag då göra för dem?